0: Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, je reçois Marjorie Placido, qui est l'ancienne DRH chez O'Clock. Donc, pour ceux qui ne savent pas, O'Clock, c'est un institut de formation qui forme des travailleurs de la tech et qui a la particularité de les former directement en full remote. Donc, à la fois, le staff et les apprenants sont en full remote depuis le début. Donc, dans la première partie du podcast, on va discuter ensemble de um, qu'est-ce que tu as dû adapter dans ta pratique de DRH pour à la fois le recrutement, la gestion au jour le jour et puis le offboarding. Comment est-ce que ça modifie ta pratique de DRH? Et puis ensuite, dans la deuxième partie du podcast, on parlera de ton label, euh, parce que tu as monté un label qui s'appelle Remote Friendly, qui est un label qualité dans lequel tu viens labelliser les entreprises qui suivent les bonnes pratiques euh, de télétravail. Et tu fais aussi beaucoup d'évangélisation, notamment sur ton LinkedIn, euh, sur les bonnes pratiques du télétravail, et tu mets en avant les entreprises qui pratiquent le télétravail, qu'ils soient hybrides d'ailleurs ou, euh, ou en full remote. Euh, donc un podcast très complet aujourd'hui. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez aller sur générationremote.uncut.fm et acheter la carte de membre qui vous permet de rejoindre la communauté privée sur laquelle on parle de tous les sujets qu'on aborde sur le podcast et vous pourrez aussi discuter avec les, avec les invités. Euh, mais revenons à toi Marjorie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu as rencontré le remote, à partir de quand est-ce que tu as commencé à travailler, à, à travailler en remote
1: alors, moi, je connaissais le télétravail depuis quelques années puisque euh, j'ai occupé une fonction de chasseur de talents dans le domaine du digital. Et c'est un univers dans lequel le télétravail était déjà présent euh, depuis un certain nombre d'années, on va dire. Et donc, j'avais déjà euh, rencontré des entreprises qui pratiquaient le télétravail et surtout des candidats qui souhaitaient être recrutés dans ce contexte-là. Donc, c'était avant au O'Clock, mais on va dire que euh, l'entreprise full télétravail native Là vraiment, la découverte, elle s'est faite à travers mon expérience chez O'Clock.
0: Ok. Euh, du coup, c'est intéressant parce que toi, tu occupais le poste de RH euh, chez O'Clock, et donc tu avais à la fois les étudiants et, euh, et les profs. Enfin, on va dire le, le staff qui était euh, qui était en remote. Comment est-ce que tu, comment est-ce que tu as adapté ton ta pratique de responsable ressources humaines pour euh, d'un d'un fonctionnement classique présentiel à un fonctionnement full remote où en fait euh, tu du coup, tu recrutais les gens via webcam et tout ça Est-ce que tu as dû adapter les choses
1: Oui, alors en réalité, la transition elle s'est faite même peut-être de manière un peu moins violente parce que au départ quand je suis arrivée chez Oclock, j'ai surtout accompagné les jeunes étudiants qui finissaient leur parcours chez Oclock à trouver une entreprise pour les accueillir. Euh, en CDI, donc du coup j'étais sur tout ce qui était technique de recherche d'emploi, j'ai changé beaucoup avec les entreprises aussi et avec les talents par rapport à leurs difficultés, à leur souhait de poursuivre aussi leur expérience euh, du euh, distanciel comme ils avaient vécu leur formation, euh, bah, ils voulaient le suivre aussi après derrière en entreprise. Donc, euh, ça a commencé comme ça et puis petit à petit, j'ai évolué sur des fonctions euh, pures RH, chez Clock, jusqu'à vraiment me consacrer euh, principalement à cette fonction puisque l'entreprise a très vite grandi. On est passé de 11 à 120 salariés en deux ans, euh, deux ans et demi à peu près. Euh, pour répondre à ta question, euh, finalement, j'ai la sensation que je me suis toujours référée à ce qui se faisait en présentiel euh, pour la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire que euh, je, je pense que le métier de DRH aujourd'hui, parfois on oublie une chose, c'est le bon sens quand on accompagne une équipe euh, et les besoins finalement que euh, les salariés peuvent évoquer quand on est en face-à-face, -face, on retrouve exactement les mêmes besoins quand on est à distance. Simplement, c'est la manière de communiquer qui va changer et euh, le fait que certaines choses sont moins visibles. Donc, il faut essentiellement travailler sur ce qui fait défaut le plus souvent dans les entreprises et majoritairement, c'est la communication, le défaut de communication qui revient très souvent et c'est ce sur quoi on a misé en fait chez Ocloc ouais. dès le départ où on a été vraiment dans la presque surcommunication c'est-à-dire qu'on a été extrêmement transparent sur tous les sujets autant quand on avait un manager qui suivait une formation ben, en fait l'équipe le savait que quand on avait une grosse information qui concernait de la vie de l'entreprise et eh bien toute l'équipe le savait également on travaillait vraiment sur un, un, un fonctionnement libre en termes d'accès à l'information
0: euh, ouais, et clairement, la, la communication, c'est quelque chose qui revient hyper souvent sur ce podcast. C'est vraiment clé euh, dans une entreprise en général. Et, je, et quand tu mets les salariés en dehors d'une euh, du même bâtiment, euh, effectivement, il faut pro, il faut décupler cette communication. Sinon, euh, sinon les gens ils perdent à la fois la culture et puis ils perdent le rythme. Et euh, t'as et du mal à recréer du lien. En fait, c'est la communication qui va créer le lien. Euh, ok, c'est c'est intéressant. Et du coup, sur le sur le sur les recrutements vraiment en tant que tel. Euh, les entretiens et tout ça. Il euh, y a des choses que tu as dû adapter ou que tu as dû euh, remettre en question parce que euh, faire un entretien en présentiel euh, dans les locaux, c'est probablement pas la même chose que euh, que recruter quelqu'un euh, qui est à plusieurs centaines de kilomètres que tu vois juste avec sa webcam.
1: Oui, tu as raison. Euh, en parallèle, j'ai pas précisé une chose, c'est qu'on travaillait aussi de manière euh, asynchrone, alors pas à 100% en asynchrone, mais quand même de manière asynchrone avec les équipes, ce qui fait qu'on avait besoin, au-delà de la notion de communication, d'avoir tous la même information accessible euh, en, en un même lieu, on va dire, euh, pour pouvoir euh, récupérer euh, ces éléments-là euh, à distance. Euh, le recrutement en lui-même, alors moi, je suis quelqu'un qui est très fan euh, des détails, donc j'ai toujours fait très attention dans les recrutements que j'ai opérés, euh, même avant en présentiel, euh, ou en mix télétravail, j'ai toujours fait très attention aux déta au détails. Aux détails, c'est-à-dire que quand tu es en échange avec quelqu'un, dans tous les cas, je vais aller creuser les sujets pour lesquels euh, j'ai observé qu'il pouvait y avoir euh, soit euh, un, un moment euh, un peu euh, de blanc, ou bien un moment sur lequel tu passes très vite. Ou tu vois, ces, ces petits détails-là, en fait, dans le recrutement à distance, ils sont très très importants. Euh, et j'ai couplé plusieurs techniques ouais. euh, comme de la synercologie qui est euh, finalement le langage non verbal exprimé par la personne que tu as en face de toi et ça quand tu es en visio c'est quelque chose également c'est une technique qui est euh, très efficace euh, mais ça c'est mon parcours on va dire de RH qui m'a permis d'arriver à, à, à ce fonctionnement là mais quand tu recrutes dans une entreprise en remote tu travailles avec des managers et avec des collaborateurs qui n'ont pas forcément ces connaissances là sur la partie euh, et sur les techniques de recrutement l'important est donc euh, de bien euh, scinder les choses c'est à dire de commencer à travailler notamment sur euh, des fiches de poste qui euh, permettent d'aller identifier très rapidement au-delà au du « voilà ce qu'on recherche comme profil » et ce que tu vas euh, finalement diffuser sur les réseaux, ce que réellement tu vas rechercher aussi comme subskills et comment tu vas aller on va dire, catégoriser euh, euh, au niveau de, de la priorité dans ton, dans ton recrutement. Euh, derrière notre process RH, il était très clair, il était assez rapide. Euh, mais il y avait différentes étapes et notamment pour nous, c'était important de pouvoir se projeter quand tu es dans un fonctionnement en, en remote, euh, vraiment tout de suite avec, euh, avec la personne qui potentiellement pourrait rejoindre l'équipe. Donc nous, on avait euh, une méthodologie où on faisait passer ce qu'on appelle un confessionnal, où la personne euh, enregistrait une vidéo courte sur euh, sa motivation et les motivations, qui sont deux choses différentes, à rejoindre euh, l'entreprise. Euh, et du coup, ça, c'était quelque chose qu'on pouvait regarder complètement de manière asynchrone les uns des autres. Euh, et puis après, derrière, on faisait déjà un premier, euh, un premier retour sur le ressenti et le souhait de poursuivre avec le candidat. Ça, c'était une des premières étapes qui n'existe pas quand tu es euh, en présentiel, finalement.
0: Ok. En fait, euh, de, de ce que j'entends, j'ai l'impression que c'était un profil, c'était un, un parcours de recrutement relativement classique, euh, à part le, la première étape du confessionnal qui permettait peut-être de faire du triage, on va dire. Même si c'est un peu péjoratif
1: En réalité, je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel, de garder une certaine proximité avec une expérience qu'aurait pu vivre déjà euh, un candidat qui postule, parce que c'est déjà assez angoissant, finalement, euh, quand tu ne connais pas le, le fonctionnement euh, remote à distance, de passer un entretien dans ce contexte-là. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer de donner un maximum de repères qui soient identiques. Ouais. Après, le fait d'y ajouter ta touche personnelle, alors nous, avec le, le, ce qu'on appelle le confessionnal et cette euh, vidéo, ça permet vraiment tout de suite de plonger ouais. quand même euh, le candidat dans l'univers de l'entreprise et dans la manière qu'on a de communiquer en fait au quotidien, les uns avec les autres. Donc, d'allier le fait que ce soit en visio, euh, on ne demande pas un audio à ce moment-là pour se présenter. Donc, tu vois, même ça déjà, ça commence dès le départ, dès le premier, la première étape RH, tu commences à être plongé dans la manière dont tu vas fonctionner euh, avec l'entreprise. Et ça, c'est aussi apporter un peu ta politique RH, ta, ta, ta culture d'entreprise, dès, euh, dès les premiers pas, ouais. finalement, euh, du candidat euh, dans la structure. Euh, après, nous, on le faisait pas chez O'Clock, mais en revanche, ce que je préconise aussi maintenant dans ces étapes de recrutement à distance, c'est d'y associer un moyen pour que le candidat puisse lui aussi se projeter. Donc, nous, nous tu vois, ça, on le faisait pas. Euh, on avait besoin, nous, d de, de savoir à qui on parlait, de savoir qui était la personne, de la découvrir à travers ce professionnel. Euh Mais à l'époque, on aurait pu aussi associer une phase où on partageait, nous, des vidéos de l'entreprise, où on partageait des photos, euh, des choses un petit peu plus intimes, on va dire, que ce qu'on trouve sur la toile quand tu veux parler de ton entreprise. Ça, c'est pas mal parce que tu équilibres, en fait, le rapport avec le candidat dès le départ. Euh, et finalement, bah, lui te euh, permet d'avoir accès à une vidéo qu'il a enregistrée pour toi, et toi, tu fais la même chose euh, de ton côté. Ça, c'est vraiment un recours maintenant que je préconise aux, aux entreprises que j'accompagne.
0: C'est intéressant. Je crois qu'il y a Welcome to the Jungle qui fait ça. Euh, alors, je connais pas bien leur offre commerciale, mais j'imagine que ça fait partie de, de leur offre quand tu veux te mettre sur leur euh, sur leur plateforme. Euh, tu peux avoir, enfin, tu, tu peux enregistrer des, des vidéos de présentation à la fois de l'entreprise en général et puis après du service par service. Euh, J'ai travaillé jadis dans une boîte qui avait qui fait ça. Et effectivement, c'était c'était intéressant. Ça permet de toi, en tant que candidat de savoir un peu où tu vas mettre les pieds, quelle est la culture de l'entreprise grossièrement. Et euh, ouais, faut que ça aille dans les deux sens, quoi.
1: Ouais, la petite différence avec ce que tu viens de citer euh, par rapport à Welcome to the Jungle, c'est que euh, là, ce dont je te parle, c'est vraiment une projection très personnalisé. Limite, tu enregistres avant une vidéo avec le prénom de la personne ou tu vas lui parler à elle parce qu'en fait, ah, tu as récupéré son, sa vidéo, tu l'en remercies et du coup, toi aussi, tu vas lui faire le tour en fait de l'entreprise à ta manière, c'est-à-dire pas une manière qui est commerciale comme on peut le trouver justement sur euh, bah, les pages carrières des entreprises mais là vraiment quelque chose d'un peu plus exclusif tu vois, vraiment que tout de suite la personne ah, c'est euh, bah, comme si elle venait dans tes bureaux finalement, quand elle vient en présentiel dans tes bureaux elle voit les collègues qui sont en train de parler à la machine à café, elle voit tiens euh, s'il y a des photos au mur euh, d'un événement qui s'est passé etc, donc un peu plus intime euh, et ça, ça l'aide vraiment à se projeter et notamment à aussi crédibiliser ta marque employeur à la rendre plus authentique euh, également
0: ok Ok, très intéressant, effectivement. Moi, ce que j'avais vu, c'était quelque chose de très très générique euh, qui était sur une page et que tout le monde pouvait voir, quel que soit son poste, que tu sois euh, développeur ou secrétaire ou peu importe, tu avais à peu près la même vidéo. Euh, ok, j'ai bien compris. Euh, du coup, ça me permet de faire la transition aussi, euh, parce que là, on a parlé de ton expérience chez O'Clock en tant que en tant que RH Et donc, depuis 2021, tu es, es parti de chez O'Clock et tu as monté ton activité, et, euh, et une partie de ton activité, ou même 100% de ton activité, c'est euh, de créer un label de qualité pour les entreprises euh, françaises, je crois. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit que franco française euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, quel est, pourquoi est-ce que tu es parti sur sur cette idée-là, de label qualité, et, euh, et en quoi ça consiste
1: oui, bien sûr. Alors, euh, en effet, je suis partie à un tout petit peu plus, enfin euh, quasiment un an et demi maintenant de chez O'Clock. Euh, J'en suis restée actionnaire, mais j'ai ressenti le besoin de, de quitter la structure pour diverses raisons. Et notamment, euh, j'étais beaucoup sollicitée par des euh, entreprises qui bah, savaient qu'on était une des premières boîtes full remote native, qui savaient qu'on venait de vivre, comme tout le monde, la crise, mais qui, du coup, avaient aussi un regard un peu différent sur nous parce que comme on avait mis en place le remote avant, euh, la fameuse crise sanitaire, euh, ben, ils se sont rendus compte qu'on avait aussi plus de recul sur euh, pas mal de sujets, euh, notamment juridiques, euh, le fait d'avoir une croissance rapide parce que c'était le cas pour l'entreprise, etc. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, euh, finalement, d'information, d'accompagnement, euh, de pouvoir répondre à des questions euh, basiques, en fait, de ces entreprises-là. Et euh, ben, je commençais à être de plus en plus sollicitée sur ces sujets. Comme c'était pour moi le bon moment, en fait, de quitter au euh, clock. C'était vraiment un, un besoin aussi euh, de mon côté. Et bien, du coup, euh, je me suis lancée directement euh, dans cette, euh, dans cette, euh, dans ce projet, en fait, hein, de label. Euh, où, où on va dire que la version 1 et la version 2 ont été assez différentes puisque la V1, quand je me suis lancée, n'était pas une version qualité, c'était uniquement la, le fait de pouvoir recenser les entreprises qui pratiquaient le télétravail euh, et qui ne pratiquaient pas pour une ou deux personnes, mais au moins 50% d'effectifs et qui euh, ben, en fait se donnaient euh, des moyens pour pouvoir, enfin euh, voilà, rendre la situation pérenne, on va dire. Et puis très vite, euh, bon, j'ai eu 40 entreprises labellisées euh, très rapidement dans les tout premiers mois et j'ai eu beaucoup de retours aussi de, de candidats, de talents, de salariés qui venaient me voir en me disant « "Marjoie, le label c'est top, euh, il manque un élément par contre, si moi demain j'ai envie de rejoindre une entreprise en télétravail, aujourd'hui il y en a de plus en plus qui le proposent, mais en fait télétravail chez l'un ça ne veut pas dire la même chose que télétravail chez l'autre, et comment je fais pour les distinguer ?» Et c'est là où vraiment je me suis rendu compte qu'en effet la notion de qualité elle était retrouvée nulle part à, à date, tu ne pouvais pas savoir sauf à part faire l'expérience toi-même finalement euh, donc, tout le parcours de salariés, de, du recrutement jusqu'à l'offboarding euh, presque euh, pour savoir comment ça se passait. Voilà, et c'est comme ça qu'est née la version 2 du label qui donc maintenant est un label qualité et qui est, euh, euh, on va dire, officiel euh, depuis euh, le mois d'avril avec la, les toutes premières entreprises qui sont rentrées en phase de labellisation qui ont commencé là sur ce mois de juin.
0: Ok. Oui, c'est hyper intéressant parce que… Euh... Euh, là j'en suis euh, on, on enregistre là le 26 e épisode du podcast et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui revient à chaque fois euh, à la fois les disparités de, 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 de travail ou de télétravail on va dire euh, en fonction des, des entreprises clairement et puis aussi euh, beaucoup de flou en fait il y il a, y, a, y a pas mal de ressources euh, dans l'univers en close action on va dire, plutôt start-up euh, des gens qui ont fait des, des, beaucoup d'efforts sur la communication de comment est-ce qu'on fait une bonne entreprise en remote euh, mais euh, il mais y a très très peu de, très, très peu de ressources sur, euh, en français euh, et même il y a très peu de boîtes françaises qui le portent En fait, on en parlait dans l'épisode précédent euh, à propos de Platform SH c'est une grosse boîte qui grossit de plus en plus ils sont en asynchrone et en télétravail depuis le début euh, mais en fait ils, co ils communiquent assez peu dessus et, euh, et ils font pas beaucoup de travail d'évangélisation Là où une entreprise comme GitLab, euh, qui est américaine, elle, du coup, fait beaucoup, beaucoup de travail d'évangélisation sur le, le remote et tout ça. Euh, donc, il y a, y a clairement à la fois un besoin et un, et un manque énorme de, de, presque, de documentation de comment est-ce qu'on fait une boîte remote quand on est français et qu'on et qu n'a pas forcément envie de suivre. Et en plus, il y a plein de sujets, typiquement le sujet juridique, sur lequel il euh, y a des gros trous, il y a plein de flous, et euh, on peut pas suivre les boîtes américaines sur, euh, sur le juridique, clairement pas, quoi.
1: Oui, tout à fait. Il y a des écarts euh, certains. Et euh, comme tu le dis, en fait, les boîtes qui documentent le plus euh, sont des boîtes anglo-saxonnes. Mais on ne peut pas se référer sur plein de sujets, d'ailleurs, euh, à leur manière de fonctionner. Euh, donc, ça laisse un, un, un vrai trou, un vrai flou, finalement, euh, pour les entreprises françaises. Il y avait cette nécessité de pouvoir donner ce fil conducteur en fait, aux entreprises pour aller dans la bonne direction. Euh, et finalement, ça que tu sois une petite structure qui démarre le remote ou que tu sois une entreprise qui le pratique déjà depuis quelques années, on se rend compte que tout ont plus ou moins les mêmes lacunes en fait euh, et les mêmes besoins euh, d'information de, de, euh, parce que euh, voilà, ce sont des sujets euh, sur lesquels en France on est encore euh, tout petit finalement, on démarre à peine. Et euh, dans ce que tu évoquais aussi, euh, tu vois moi maintenant, je, ça, ça fait plusieurs mois que je travaille sur un tableau sur lesquelles je mets en avant les entreprises qui pratiquent le télétravail. Euh, donc, tous les mois, je l'actualise, etc. Tous les mois, je découvre des entreprises. À minima, j'en ai entre une et trois qui pratiquent le full télétravail déjà depuis plusieurs années. Et elles n'en parlent pas du okay. tout. Elles ne communiquent pas du ouais, tout. dessus c'est ça. Euh, ça, c'est très intéressant aussi de comprendre le pourquoi. Majoritairement, le pourquoi elles ne communiquent pas, c'est un, parce qu'elles ont peur euh, de, de par rapport au talent en fait euh, qu'ils soient débauchés. Euh, majoritairement, c'est des structures qui ont des équipes tech à un moment donné. Donc euh, voilà, ouais. on sait, pénurie hein, de talent dans, dans ce domaine-là depuis plusieurs années maintenant. Donc du coup, euh, ils font attention à ça, mais aussi parce qu'ils ont cette fameuse peur que le candidat les rejoigne pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire uniquement pour le télétravail. Voilà, ça, c'est ce qui joue le plus dans le fait de pas trop communiquer sur, euh, sur le sujet.
0: Ah, c'est intéressant. Qu'ils ne communiquent pas dessus parce qu'ils ont peur de recruter des gens qui viendraient rien que pour ça. Euh, mais du coup, ça veut dire qu'ils ont pas trop de mal à recruter, j'imagine, parce que moi, j'avais l'impression, euh, en tant que travailleur de la tech, que justement, si tu voulais me draguer moi pour que je vienne travailler chez toi, tu avais plutôt intérêt à dire que étais en remote. Sinon, euh, je regarderais. Enfin, maintenant, j'en suis rendu à un niveau où je regarderais même pas les annonces qui sont euh, qui sont en présentiel, quoi.
1: Ça va dépendre. Ça va dépendre des équipes. Hein. Euh, majoritairement, aujourd'hui. À l'instant T, on est plutôt dans des structures qui vont mettre en avant le fait d'être en télétravail pour attirer les profils. Mais c'est aussi, là, on parle majoritairement des entreprises qui ne communiquaient pas jusqu'ici autour du télétravail et qui seulement commencent à le rendre visible aujourd'hui. Et quand tu les questionnes, elles te disent bah, elles ne voulaient pas parce qu'elles avaient peur qu'on les rejoigne pour les mauvaises raisons. Aujourd'hui, cette peur, elle est toujours là, mais ils n'ont plus le choix. C'est toute la différence, en fait, entre il y a deux ans et aujourd'hui.
0: Et de, de ce que toi, tu vois, c'est quel type de remote Est-ce que c'est du remote euh, partiel euh, Genre 2-3 jours, euh, ce qu'on va appeler du travail hybride 2-3 jours euh, au bureau et 2-3 jours euh, chez toi Ou est-ce que c'est du full télétravail
1: Très, très grosse majorité d'hybrides, euh, avec euh, en moyenne, on va dire, 3 jours euh, par semaine euh, en télétravail, 2 ouais. jours au bureau. Après, euh, ça, dans, dans le format hybride, c'est le plus commun avec euh, l'entreprise qui, elle, propose 2 à 3 jours par mois dans l'entreprise. Donc, euh, tu vois, il y a, y a une différence entre les deux, mais ce sont vraiment les deux modèles hybrides qui fonctionnent le mieux aujourd'hui euh, et pour lesquels il y a le plus de, de retours. Le full télétravail reste quand même réservé aujourd'hui euh, à des entreprises déjà d'une certaine taille. Euh, Passer les 100 ou 150 salariés, tu vas déjà avoir beaucoup plus de difficultés à retrouver euh, une structure dans ce contexte-là. Euh, et, et aussi, ce sont des entreprises qui majoritairement connaissaient le télétravail avant le, la crise sanitaire. Il y en a très peu qui sont passés au full remote. J'ai quelques exemples en tête, deux, trois comme ça, qui sont passés au full remote au moment de la crise, mais ce n'est pas une majorité.
0: Du coup, c'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression, alors c'est peut-être juste mon avis, puis pour en avoir parlé du coup sur ce podcast et ailleurs, qu'en fait, le, le fonctionnement hybride est probablement le, le, le pire fonctionnement. Euh... Ou le plus difficile à mettre en place on va dire euh, parce que du coup quand tu as des gens qui sont à la fois là et pas là et eh ben tu, tu tu mets des pansements j'ai l'impression c'est à dire que notamment en, en, en termes de communication euh, tu mets pas en place vraiment les bonnes pratiques de communication parce que tu te dis de toute façon je verrai la personne dans deux jours donc je lui dirai quand je quand je pourrai et en fait il y a des y a les communications qui sont des communications informelles qui sont toujours à la machine à café alors qu'il y a la moitié du staff qui est pas là enfin voilà y a, y a il y a plein de problèmes euh, sur le sur le sur l'hybride ou plein de difficultés qui viennent avec l'hybride et en fait j'ai l'impression qu'on a que beaucoup d'entreprises post Covid ont mis en place ce truc là parce que c'est ce qui est le plus simple euh, elles ont été forcées de faire du remote donc elles ont fait de l'hybride quelques jours par semaine euh, et puis maintenant les les travailleurs le veulent et ça permet de faire du télétravail et de le vendre comme on comme dire en disant je fais du télétravail sans vraiment modifier en profondeur la culture d'entreprise et les modes de communication d'entreprise et tout ça euh, Est-ce que qu'est-ce que tu en penses toi de ça Quelle est ton expérience là-dessus
1: Alors bon, moi, en ayant vécu une, une expérience assez incroyable en full remote native, si demain je dois monter une structure, peu importe la taille, en remote, je choisirais le full remote pour pour l'équipe, parce que en effet, je trouve que c'est le moyen le plus facile finalement pour travailler en télétravail et pour fédérer des équipes. Ouais. Tout le monde a le même niveau de communication, tout le, a, tout le monde a les mêmes informations au même moment, tout le monde rencontre quasiment les mêmes difficultés du coup et, et donc c'est plus facile d'en parler ensemble. Maintenant, euh, sur la partie hybride, je crois qu'il y a vraiment deux typologies d'entreprises. Il y a les entreprises qui ont vraiment envie d'en faire leur culture d'entreprise et qui du coup investissent dans des bonnes pratiques dès le départ. Euh, et tu vois, quand on a travaillé le label, justement, on a travaillé pour ces entre que ces entreprises-là, en fait, elles puissent justement aussi prétendre à ce type de labellisation, donc à avoir du télétravail de qualité. Mais du coup, ça nécessite certaines exigences, euh, inévitablement, ouais. notamment au niveau de, euh, tout simplement, tu vois, je pense à la culture de l'écrit ou du feedback. Hein qui sont des éléments qui sont essentiels en télétravail et sur lesquels ouais. même quand tu es en hybride, en fait, tu dois avoir exactement le même fonctionnement sur ces sujets-là euh, que si tu, tu étais en full, euh, en full remote. Euh, mais euh, je, je crois aujourd'hui que l'hybride est le système dans lequel les entreprises rencontrent le plus de difficultés en effet. En tout cas, c'est un ressenti que je peux avoir euh, à travers notamment l'expérience le, des salariés euh, en entreprise euh, certains vont être frustrés du coup de ne pas participer en effet à certaines conversations ou vont avoir la crainte euh, finalement de ne pas pouvoir évoluer au niveau de leur carrière professionnelle de la même manière s'ils ne sont pas en présentiel euh, que d'autres collaborateurs oui. ou alors le lien social va être négligé tu vois c'est euh, tout bête mais par exemple un manager qui va aller manger son, avec son équipe en présentiel et qui ne fait pas de télédéj avec euh, les collaborateurs qui sont à distance en fait, ça crée forcément une différence entre les uns et les autres qui va générer ouais. des craintes, qui va générer un climat d'anxiété, etc., etc. Donc après, c'est un cercle vicieux. Euh, je crois que les entreprises en hybride majoritairement, celles qui ont fait ce choix-là, sont des structures qui l'ont fait un peu par défaut pour suivre le mouvement. Mais en revanche, j'ai eu de magnifiques découvertes et à travers la labellisation, ouais. c'est ça que ça sert hein, clairement, c'est de découvrir des entreprises hybrides qui ont des fonctionnements incroyables euh, basé sur, justement, des structures qui sont en full remote, avec les bonnes pratiques du full remote, adaptées, en fait, à des entreprises qui ont ce mix entre, euh, entre euh, travail au bureau, finalement, coworking même, ou euh, travail à la maison.
0: Ouais, on, on en parlait, euh, pareil, sur ce podcast avec, euh, avec Paul, qui est le CEO de Haddock, euh, il y a quelques épisodes, euh, qui, lui, mm -hmm. du coup, a, a monté une start-up, ils sont une quinzaine, je crois, c'est une petite, une petite boîte encore, mais euh, et, ils, et ils sont en hybride par choix. Mais du coup, ils ont effectivement mis en place euh, plein de choses qui fait qu'ils arrivent à avoir les bons côtés du remote et les bons côtés aussi du présentiel. Mais c'est parce qu'il y, y a eu un vrai, une vraie volonté de mettre ça dans la culture de la boîte, de même changer la culture de la boîte à cause, enfin, pendant le Covid. Et maintenant, ils ont une, une, une pratique de, du télétravail hybride qui est saine. Mais, euh, mais oui, effectivement... Je... J'ai le même ressenti que toi. J'ai l'impression que beaucoup ont fait, font de l'hybride par défaut parce que c'est pas si dur de passer du présentiel à du deux jours par semaine en, en télétravail, mais en fait tu perds, tu perds beaucoup de choses au passage. Quoi. Le, le, le passage au télétravail et au remote, que ce soit full ou, ou hybride ou partiel, ça demande un vrai changement de culture. Quoi.
1: Oui, un vrai changement de culture et je crois aussi euh, il faut se sortir la tête du guidon, c'est-à-dire que euh, ces entreprises qui le mettent en place, souvent elles, elles sont très cloisonnées en fait dans leur manière de fonctionner au niveau RH et elles ne prennent pas de la hauteur. Elles oublient d'aller échanger avec des entreprises qui ont mis en place le télétravail de manière hybride ou pas. Et en fait d'aller en retirer de meilleur, euh, c'est tout l'intérêt, tu vois, moi de la communauté que j'ai créée en parallèle, j'ai une petite communauté Slack avec euh, des CEOs et des et des DRH de, de boîtes en télétravail, sur lesquels les uns et les autres peuvent aller se questionner quand ils veulent en public, en privé, comme ils ont envie, ils sont hyper libres sur ça. Et quand ils ont des questions, ils peuvent aller euh, les poser dessus et ouais. avoir le retour euh, de personnes qui ont vécu l'expérience, qui se sont posées les mêmes questions. Si je prends l'exemple du juridique dont tu parlais tout à l'heure. Il y a des questions qui reviennent systématiquement sur, euh, bah, tiens, j'ai mon salarié qui veut partir à l'étranger. Qu'est-ce que je fais? Parce que je suis une boîte euh, où j'accepte le remote, mais en même temps, euh, bah, oui, mais pas trop loin. <rire> Donc, euh, tu vois, sais, comment vous avez fait, vous, dans vos entreprises? En fait, l'entreprise qui te dit aujourd'hui, ouais. oui, mais j'ai pas le temps de participer à ça. Oui, mais j'ai pas le temps d'aller échanger, d'aller discuter. En fait, c'est une boîte sur laquelle on sait que euh, il va y avoir un gros risque euh, d'échec au niveau du télétravail parce qu'il n'y a qu'en échangeant avec des personnes qui font euh, la même pratique, entre guillemets, du télétravail, euh, que tu vas pouvoir t'améliorer et aller dans le bon sens. Sinon, tu ne vas pas pouvoir ni anticiper euh, les erreurs euh, possibles, ni adopter les bonnes pratiques, finalement.
0: Ouais, euh, complètement d'accord avec toi. Ça demande, euh, ce, ce passage au télétravail demande un, un vrai effort euh, et une vraie capacité d'adaptation aussi. Euh, du coup, ma question, c'est peut-être, toi, avec ton expérience, euh, de maintenant un an et demi. Quelles sont les erreurs que tu vois toujours euh, passer sur les entreprises qui, veulent, qui, sont, qui sont passées au remote Quelles sont un peu les, voilà, les, les erreurs que tu vois à chaque fois euh, Les questions que tu vois à chaque fois, ce, ce genre de truc
1: ouais. Bon, Les questions, majoritairement, c'est sur l'aspect légal. Euh, ça va être euh, comment je fais alors pour une entreprise qui est en hybride, comment je fais avec euh, une ouais. équipe qui est en présentiel et l'autre qui est à distance euh, pour euh, arriver sur un même pied d'égalité sur tel et tel sujet. Voilà, donc ça, c'est des choses qui reviennent très souvent. La question sur le, les déplacements, euh, même quand ils sont pas à l'étranger, hein, c'est bon, bah, j'ai mon salarié qui en fait là, euh, veut, on est à Paris, il veut aller à Marseille, il doit rentrer euh, deux jours par semaine, euh, euh, il doit venir au bureau. Euh, comment je fais Est-ce que du coup, ça va aller avec ma politique RSE à côté euh, Etc. Donc voilà, des, des questions qui tournent autour de ces sujets-là. Euh, c'est celle qui reviennent le plus souvent, donc plutôt la partie euh, juridique euh, majoritairement et, okay. euh, et euh, beaucoup aussi de, sur la notion de qualité de vie au travail. Euh, maintenant, dans les erreurs que je peux constater, souvent, je remarque que les entreprises, elles font un peu tête baissée sans préparer le télétravail. Euh, et c'est là où on voit la différence entre un mode de télétravail et une mode. Euh, clairement, celles qui ne préparent pas, elles l'utilisent comme une mode. Elles l'utilisent pour la question marketing, surtout attractivité, marque employeur. Alors que celles qui bossent en amont avant de, le avant de le mettre en place, ouais. c'est celles qui ont sondé les équipes, qui ont euh, essayé de savoir, en fait, si l'équipe avait envie de travailler en full remote, si elles préféraient revenir au bureau de temps en temps. Parce que très majoritairement, quand tu demandes aux entreprises, mais tiens, mais du coup, pourquoi vous avez opté pour l'hybride avec un jour par mois ou bien deux jours par semaine, peu importe euh, ben en fait euh, c'est un peu au doigt mouillé quoi <rire> tu vois elles n'ont pas vraiment sondé les équipes elles ont estimé que euh, c'était une bonne rythmique oui. mais estimé par rapport à quoi euh, ah ben euh, la direction oui d'accord mais du coup euh, elle en général pour donner une direction tu as besoin aussi d'aller puiser des informations auprès de ceux qui derrière euh, vont, sont censés adhérer finalement à, à la vision à, à l'objectif à atteindre à, voilà à le comprendre en tout cas ouais. au moins à le comprendre et euh, s'il n'y a pas d'adhésion, en fait, derrière, tu ne vas pas retenir tes talents. Après, dans les erreurs que je vois beaucoup, c'est euh, l'oubli des moments off. Euh, D'ailleurs, euh, je pense euh, à quelqu'un qui m'en parlait très récemment, un chef d'entreprise qui me disait « je me suis pris quand même une sacrée claque parce que euh, euh, bah, mes équipes m'ont reproché justement de ne pas, euh, pas être sur ouais. euh, cette partie euh, de, de présence plus personnelle ». Ça, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent aussi, euh, le fait de, finalement, quand on passe en télétravail, d'avoir des canaux de discussion qui ne sont qu'exclusivement ouais, orientés boulot et où derrière, on oublie qu'au travail, quand on est en présentiel, encore une fois, c'est du bon sens. Bah, tes équipes, elles ne parlent pas que travail. Elles vont parler du petit qui a fait la fièvre hier soir et qui a dû emmener aux urgences, des prochaines vacances qu'elles attendent avec hâte parce qu'ils sont fatigués, etc., etc. Et en fait, si tu n'as pas d'espace de travail euh, sur ton Slack pour aller parler euh, d'autre chose que du pur boulot, euh, ben en fait, ça, ça va être un, un vrai frein à l'épanouissement de, de ta team. Euh, et dans les erreurs pour compléter, euh, celle que je vois le plus souvent, c'est la sur-sollicitation des équipes avec, euh, tu vois, des erreurs euh, qu'on retrouverait peut-être pas forcément justement en présentiel, quoique ça va dépendre aussi beaucoup du management, mais c'est par exemple le fait d'aller faire des débriefs ouais. un vendredi à 17h. Euh, où là tu vas aller euh, monopoliser en fait les membres de ton équipe en fin de semaine euh, sur un sujet qui va en fait le polluer pendant tout son week-end alors que de toute façon il n'aurait rien pu faire euh, le samedi et le dimanche sur ce sujet là euh, donc ça pouvait attendre le lundi, c'était pas urgent euh, et donc là on est sur de la sur-sollicitation, pas forcément en quantité mais côté qualité et après côté quantité, la sur ou même à 20h bah, c'est tellement facile d'aller envoyer un petit message sur Slack et de se dire, bah, la personne, elle le regardera quand euh, quand elle le regardera. Oui, mais sauf que son téléphone, elle l'emmène dans son lit le soir, qu'elle va aller scroller, qu'elle va voir ta notification. Et donc, ça, c'est pas bon. Donc, du coup, il y a des petites astuces basiques. Hein, simplement, tu vois, euh, renvoyer, euh, mettre ton message. Maintenant, c'est possible sur Slack de le différer. Donc, euh, tu n'as pas envie d'oublier, tu le notes. Mais par contre, tu le diffères au lendemain à 9 heures et ça sera très bien. Euh, et puis euh, le fait aussi de d'inciter de, les salariés à utiliser des outils de déconnexion comme Opal, qui est un super outil pour pouvoir déconnecter du téléphone toutes les notifications pro. Voilà, mais ça, la sur-sollicitation, c'est quelque chose qui revient souvent. On parle beaucoup du droit à la déconnexion, mais finalement dans la pratique, le manager euh, va très très peu euh, va finalement en tenir compte. Donc voilà, gros bémol sur euh, sur cette partie là.
0: Ouais, ça, c'est un vrai c'est un vrai marronnier sur ce podcast. Là, comment est-ce que es en, quand, quand tu travailles chez toi ou, ou en télétravail, comment est-ce que tu fais pour cloisonner ton pro et ton perso euh, C'est un sujet qui peut sembler un peu bateau, mais euh, mais même avec plusieurs années de pratique, tu as toujours du mal à cloisonner, c'est toujours difficile. Euh, tu pas ce fameux trajet euh, en transport en commun ou en voiture euh, qui, qui te permet de vraiment cloisonner ton boulot de ton, de ton perso. Et, et effectivement, avec... Euh, avec le téléphone et tous les outils numériques, c'est pire. Euh, alors je sais que moi, typiquement, j'essaye je je, de pas mettre ou je ne mets pas les, les trucs de, qui ont relatif au boulot sur mon téléphone, sinon sinon je bosse tout le temps en fait, j'arrête jamais.
1: Ouais, je comprends complètement, c'est une très bonne pratique. Hein. C'est vraiment quelque chose qui doit s'inscrire finalement presque dans le règlement intérieur de l'entreprise, j'ai envie de dire, et dans la charte de télétravail aussi. Ça fait partie de ce qui va permettre aux salariés de gagner en qualité de vie en télétravail. Euh, et c'est essentiel, ça fait vraiment partie des premiers gestes euh, à, à proposer, même pendant les phases d'onboarding, tu vois, s'arrêter sur ce sujet-là. Euh, et pas que pour faire joli, vraiment, que ça se retrouve après euh, dans la pratique et même, j'ai envie de dire, euh, de la part du manager en priorité. Parce qu'en fait, si le manager lui-même est le premier à être surconnecté, en fait, ses équipes vont euh, faire pareil. Il n'y aura pas de mystère. C'est un peu pareil avec les vacances, tu vois. C'était un sujet… Euh, moi, quand j'étais chez, chez O'Clock, je, <rire> je prenais pas de vacances. Je prenais pas de vacances. À chaque fois, je laissais tomber mes congés euh, pour qu'un membre de mon équipe puisse partir, etc. En fait, en faisant ça, c'est un mauvais exemple. Parce que euh, derrière, ça veut dire que tu incites finalement presque tes salariés à faire pareil. Euh, OK, c'est pas un signe de, de surinvestissement, euh, finalement, d'être surconnecté. Euh, et derrière, ça entraîne de la fatigue. Et ça, il faut l'accepter. Et je pense encore aujourd'hui, beaucoup de managers ont eu du mal à, à euh, s'autoriser le fait de partir en congé, euh, le fait d'être déconnecté, de plus être joignable après 20 heures, parce qu'en fait, tu avec tes enfants, tu avec ta famille, tu avec ceux que tes amis, peu importe. Euh, et en fait, ça, c'est une très bonne pratique, le fait de montrer l'exemple en premier. On le néglige beaucoup.
0: Ouais. Euh, merci très intéressant euh, je, je finis toujours le podcast avec euh, à peu près la même question que je transforme en fonction de l'invité euh, du coup quel conseil tu donnerais à une entreprise qui veut passer en remote ou qui est déjà en remote mais qui euh, qui euh, sait pas trop enfin tu vois qui a décidé de passer en remote mais qui sait pas trop où aller quoi mettre en place en premier euh, quel conseil tu donnerais pour euh, pour se lancer
1: ouais alors ça va reprendre un petit peu ça va être un peu un récap de ce qu'on s'est dit pour moi la priorité déjà c'est d'aller voir comment ça se passe ailleurs c'est très important parce que c'est inspirant, parce que ça va t'éviter bien des erreurs et qu'en fait, euh, normalement, tu ne cesses jamais d'évoluer euh, quand tu es en télétravail parce que ça reste quelque chose et un sujet assez nouveau donc sur lequel tout le monde est en train de se tester, plus ou moins aujourd'hui, et euh, commence à, part à partager leur expérience, qu'elle soit positive ou négative. Donc, il y a toujours quelque chose de très bon à prendre dans ce partage avec des pairs et même dans les retours en fait qu'on reçoit euh, des salariés euh, sur leurs mauvaises expériences ou leurs bonnes expériences en entreprise. Donc, ne pas hésiter à les questionner, en fait. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me paraît essentiel. Après, c'est le fait d'adopter une bonne culture de l'écrit et du feedback. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui doit être visible dès les premiers jours. Euh, en fait, dès que la personne ouais. va euh, signer sa promesse d'embauche, finalement, on doit être dans cette culture de l'écrit et du feedback, on doit être dans cette notion de transparence et d'accompagnement tout au long finalement de son parcours, du recrutement jusqu'à jusqu l'offboarding. boarding. Euh, pour moi, le feedback, quand je parle de feedback, c'est dans les deux sens, C'est pas uniquement euh, le manager vers le salarié. C'est essentiel que les salariés puissent faire un retour au manager aussi et se sentent libres de pouvoir le faire. Euh, voilà, donc beaucoup de communication finalement, euh, tu vois, on en parlait en tout début de podcast, podcast pardon, et euh, c'est un peu ce qui va conclure ce podcast. J'ai l'impression, c'est que la communication, c'est vraiment pas un mot qu'il faut prendre euh, de manière légère. C'est quelque chose qui est le fil conducteur du télétravail aujourd'hui euh, dans son contexte de réussite, euh, du début à la fin.
0: Complètement d'accord avec toi. C'est, euh, je crois que y a à peu près deux fils rouges ou deux thématiques qui reviennent tout le temps sur, sur ce podcast. C'est euh, petit à la communication et en faire plus que pas assez parce que quand on est en, en télétravail par défaut, on est isolé et donc euh, il, il vaut mieux mettre euh, redoubler d'efforts sur la communication, quitte à en faire un petit peu trop et puis ajuster. Et puis la deuxième, c'est la confiance, vraiment, euh, et ça, ça rejoint aussi ce que tu disais sur, sur les feedbacks. Être capable de recevoir des feedbacks aussi de ses employés, de faire confiance à ses employés, parce que euh, micro-manager en télétravail, ça ne fonctionne pas. Euh, et donc, euh, voilà, confiance et communication, c'est vraiment les deux les deux mamelles du télétravail, on va dire. Euh, OK, merci beaucoup Marjorie pour, euh, pour cet entretien. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne si on veut te poser des questions
1: alors, tout simplement, le plus simple pour me joindre, c'est directement sur LinkedIn euh, à Marjorie Diplacido. Euh, vous pouvez me contacter en MP je réponds toujours aux messages, soit à l'écrit, soit en vocal, mais il y a toujours une réponse qui suit, un message.
0: Ça marche bah, je, je mettrai ton, ton LinkedIn dans la description du podcast. Merci beaucoup pour, ce, pour cet entretien c'était euh, très enrichissant.
1: Avec plaisir à bientôt
0: Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos médias sociaux, c'est ce qui m'aide le plus. Et si vous voulez rejoindre la communauté et soutenir le projet, vous pouvez aller sur générationremote.ncut.fm et acheter un NFT. Le prochain épisode sort dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien